0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico. Hola, soy Óscar Oviedo y nuestro análisis bíblico para el día de hoy se titula El Reino de Judá. En nuestro análisis de hoy solo profundizaremos en 8 de los 20 reyes del reino de Judá. Muchos de estos reyes son los que más tiempo duraron gobernando. Vamos a analizar el concepto de reyes buenos y malos, porque ninguno fue bueno realmente. En la Biblia, el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 18, dice que Jesús le contestó al joven rico. ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Podríamos dividirlos entre los que intentaron mantenerse obedientes y los que no. Entrando a analizar los reyes, después de que hablábamos de Saúl el primer rey, vino David el segundo rey y su hijo Salomón le sucedió. Vamos a empezar esa cronología de reyes y empezaremos a mencionar a Roboam que gobernó por 17 años. Sería el primer rey a partir de Salomón. Después de esto viene el segundo rey, Abías, que gobernó durante tres años. Y ahora vamos a analizar el rey número 3, Asa. Partamos del punto de la apostasía que se venía dando en el reino de Israel. Asa empieza a gobernar y durante muchos años hizo Asa lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Y él quita todos aquellos altares, todos aquellos objetos de culto que no eran dirigidos hacia Dios, él los quita. Y empieza a inculcar en Judá, en su reinado, que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusieran por obra la ley de Dios, sus mandamientos. Entonces tenemos que todo estuvo tranquilo mientras él empieza a dirigir sus pasos hacia los caminos de Dios. Empieza a quitar todo lo que impide la adoración al Dios de Israel. Sin embargo, después de largos años de fiel servicio prestados por parte de Asa, hubo un evento específico en el que él empieza a desconfiar de dios no pone totalmente su confianza en dios en este caso vemos que el reino de israel invade la ciudad de rama y asa no mantiene ese gobierno sino que por el contrario hace una alianza con haddad el rey de siria decide hacer una alianza tal vez estratégica tal vez lo piensa desde otros puntos de vista pero esto marca una total desconfianza ante ante Dios, Por lo cual fue reprendido por el profeta Ananí que se presenta y le dice Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te has apoyado en Jehová tu Dios Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios No eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo entonces en vez de humillarse ante esta reprensión que Ananí le hace, el rey Asa comete el error de enojarse en contra del profeta y lo echa a la cárcel y Asa empieza a oprimir a su pueblo. Y en el año 39 de su reinado, Asa se enferma de los pies para arriba. Es prácticamente una enfermedad mortal, todo su cuerpo. Y en su enfermedad, él no busca a Dios, sino que busca a los médicos. Y aquí hay que hacer una aclaración. No es que sea malo buscar a los médicos, sino que este contexto es una consecuencia misma de una desobediencia, una reprensión que Dios le había hecho a este rey los médicos que Dios los ha puesto con un propósito, que también tienen un conocimiento representan también una ayuda en su momento, pero en este momento Asan no buscaba directamente a Dios porque en su corazón él sabía que él había cometido un error y que al atacar y echar a la cárcel a Anani estaba atacando directamente a Dios, estaba en contra directamente de Dios, entonces por esto recurría a los médicos y en los médicos no iba a encontrar ninguna solución, los problemas espirituales se solucionan a nivel espiritual y la única solución para esto era Dios El rey muere a causa de esta enfermedad Y le sucede su hijo Josafat
1: Muy bien, Josafat es el cuarto rey De esta dinastía de los reyes de Judá Él empieza a reinar a la edad de 35 años Y reinó por 25 años él tenía un buen ejemplo en los primeros años de su padre, el rey Asa, y la Biblia nos registra que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y procuró seguir el ejemplo que su padre le había dado en los primeros años de su vida. Ahora, su intento lo hace a través de su propio ejemplo. Dice que él procuró persuadir a sus súbditos a que se opusieran firmemente a las prácticas idólatras. Y qué mejor influencia que el propio ejemplo. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 5, dice que Josafán no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por causa de su integridad el Señor le acompañaba y confirmó el reino en su mano. Entonces encontramos que la mejor forma de persuadir a sus súbditos de la idolatría era su propio ejemplo. Él también tiene una gran obra y es el proceso educativo que hizo en su reino. Se necesitaba el conocimiento de la ley de Dios, de sus requerimientos, de su importancia. Y es por eso que crea o levanta el ministerio que estaba de por sí designado para los levitas, para los sacerdotes y se genera, podríamos nosotros llamar cursos bíblicos o grupos de estudio bíblico con el objetivo de enseñar la palabra de Dios la ley en especial porque sabemos que el vivir en conformidad a estos principios santos tienen una gran influencia en nuestra vida interna y nuestra influencia en nuestra sociedad sabemos que es la voluntad del Señor que nosotros todos tengamos la oportunidad de estudiar su palabra y en esta época el rey tenía una gran oportunidad Y era influir a su pueblo en el conocimiento de la palabra de Dios Ahora, en su pleno apogeo y prosperidad Comete un error Su hijo Joram, que vendría a ser el siguiente rey se casa o él permite que se case con Natalía que era la hija de Acab y de Jezabel que eran del reino de Israel y aquí encontramos un grave error al permitir este matrimonio el espíritu de profecía nos dice que esta alianza no se conformaba a lo que Dios quería y en tiempo de crisis atraería un desastre mayor es verdad cuando posteriormente el nieto de Josafat o Casías muere su padre, muere él y queda posteriormente reinando Atalía. Vemos el desastre tan terrible el haber establecido esta relación marital con una casa que sabemos venía de una relación idólatra, es decir, el matrimonio entre Acab y en era una, una relación mala y esto también afectó a los reyes de Judá, podemos decir de esta manera. En los últimos años del reinado de Josafat encontramos que él se dedica a fortalecer las defensas nacionales físicas y también las defensas espirituales del reino y esto le permitió tener unos años prósperos al final de su vida ahora también nosotros conocemos de Josafat eh, la gran experiencia que tuvo con el Señor cuando tuvo que enfrentar a sus enemigos y la victoria el Señor se la concede solamente alabándole, es una historia que todos tal vez hemos escuchado en referencia y bueno es bello ver que, que el Señor le permitió semejante experiencia singular donde a través de la alabanza y la confianza absoluta en Dios se alcanzaría la victoria y es la lección espiritual para nosotros también hoy en día ahora vamos a ir
0: con el rey número 8 el rey Joas. y para entender muy bien la situación del rey Joas, vamos a analizar lo que venías diciendo de este pequeño error para esto empezaremos mencionando a Atalía que era la reina en el momento era la hija de Jezabel ella ejercía el reinado sobre Judá cuando ella vio que su hijo, el rey de Judá, ya había muerto, entonces se levanta con toda su ira y destruye la simiente real de la casa de Judá para ella asegurarse que ella iba a seguir en ese reinado, pero ella no se percataba de que por allí escondido se encontraba un niñito llamado Joás que vendría a ser el rey posteriormente este niñito había permanecido escondido en el templo por su patrocinadora su mentora su educadora y consejera joyada ella era la esposa del sumo sacerdote ella guarda a este niño por seis años y al séptimo año es coronado como rey bajo unas circunstancias digamos de confusión porque era Atalía la que gobernaba y ella si a veces de que ninguno más tuviera ese reinado Pero este niñito rey que había sido guardado Empieza a ser reconocido después de que Joyada, el sumo sacerdote Se unen con toda Judá para ungir al niño Para coronar al niño y aclamarlo como su rey Esto ya se vuelve un asunto público Y Atalía oye todo para ella, un desastre porque está perdiendo su reino Se preocupa, se llena de ira, rasga sus vestidos Clama voz en cuello que es una traición Pero... Ya era evidente, ella no era la reina, el verdadero y legítimo rey vendría siendo Joás. Así que Joiada ordena a los oficiales que le echen mano para posteriormente tener su juicio y su ejecución. Y todo marcha bien, todo es tranquilo en el reinado de, de Joás hasta que muere Joiada, su consejera espiritual. Joás y otros líderes del reino empezaron a ignorar a Dios y empezaron a prestarle más atención a otros cultos y Zacarías, hijo de Joiada, le advirtió igualmente, sin embargo Joás ordena que lo maten. Después de todo esto... Joás recibe una consecuencia gravísima. Encontramos que los arameos se dirigen a atacar a Jerusalén y asesinan a todos los jefes y Joás debe entregarles un botín y reúne todas las cosas preciosas que había conseguido durante su reinado y se queda prácticamente en la ruina después de esta invasión. Después de esta crisis, algunos oficiales deciden conspirar contra Joás y Joás muere. Él es asesinado en su propia cama. Y tenemos un principio de un rey milagrosamente puesto en un reinado y un descenso total y apartadísimo de lo que debiera haber sido su vida por alejarse de la voluntad de Dios.
1: Seguimos con el noveno rey, Amasías, hijo del de rey Joás. Su primera acción fue el hecho de vengar la muerte de su padre. Él busca a los asesinos de su padre... Y los asesina, pero curiosamente no hace lo que se solía hacer humanamente, que es matar absolutamente a todos los familiares de los asesinos, sino que solo venga la muerte directa y deja que sus hijos sigan viviendo. De por sí la palabra de Dios dice que el hijo no debe pagar por los pecados de su padre. Luego encontramos que intenta hacer asociación con el rey de Israel para ir a derrotar a Edom, y posteriormente cae en la idolatría, que parece ser un pecado constante en esa época, en el tiempo de los reyes. Y al final es también tristemente asesinado por personas de su propio reino. Y así termina el reinado de 29 años del de rey Amasías.
0: Y luego de esto tenemos al rey número 10, tenemos a Usías. Él reina 52 años, es un periodo bastante largo. Y en este reinado también tenemos un muy buen comienzo, es un gobernante que llena de prosperidad a Israel. Es un gobernante que empieza a hacerlo recto delante de Dios. Su reinado es el más próspero después de la muerte de Salomón. O sea, llevaba a Israel dos siglos completos de no ver una prosperidad como esta. Y una prosperidad tal que se empieza a reedificar ciudades que habían sido destruidas. Empieza a fortalecerse, levantarse nuevos muros. Empieza a mejorar su comercio, su nivel económico empieza a mejorar. Es una Jerusalén totalmente diferente, renovada y próspera. Sin embargo, tenemos que hay un formalismo en los servicios religiosos, es decir, aquí podemos ver que la responsabilidad de un rey no simplemente se basa en una administración sabia, y eso también lo podemos ver en nuestra vida, en nuestros países, en nuestra iglesia. Un dirigente, un líder, no simplemente es un buen administrador sino que tiene una responsabilidad espiritual estos servicios en el reinado de Usías vienen a ser servicios religiosos formales llenos de formalismo ya no estaba la sinceridad y la humildad que los caracterizaban sino que empieza digamos a enfriarse a nivel espiritual y de pronto dentro de este formalismo entra la soberbia la altivez a este rey y el rey mismo empieza a ocupar el lugar que debería ser para todos los descendientes de Aarón para todos los sacerdotes prácticamente tenemos que el rey toma el mal ejemplo que Saúl en su momento decidió también realizar que fue entrar a las funciones que solo le corresponden a los descendientes de Aarón que ya Dios había establecido que era trabajo de los sacerdotes aunque fue el mismísimo rey que empieza a hacer este tipo de oficio, los sacerdotes no lo permiten, ellos empiezan a protestar ellos le dicen al rey que esto no se hace, que ha prevaricado en contra de, del mismísimo Dios, él el rey, Usías, no lo acepta y como una consecuencia viene la lepra, la lepra aparece en su frente y él huye totalmente espantado del templo para nunca más volverse a acercar y hasta el día de su muerte, él permanece con esta enfermedad es una consecuencia directa y aquí podemos analizar en este reinado que el rey aunque tiene una muy buena administración aunque hace un muy buen trabajo como rey si descuidamos nosotros la parte espiritual podemos estar haciendo lo mismo que este rey y vienen las consecuencias que dios permite que sucedan para que evaluemos para que volteemos nuestra mirada hacia dios y no para buscar otro tipo de soluciones y nosotros debemos buscar directamente a dios y ver cada oportunidad cada problema económico cada problema de salud cada problema que se nos presente en nuestra vida verlos como una oportunidad para acercarnos a Dios porque cuando tenemos un problema económico generalmente asistimos a un banco y pedimos un préstamo o si tenemos una enfermedad asistimos a un médico o a medicamentos o a tratamientos alternos pero es la oportunidad perfecta para voltear nuestra mirada a Dios y seguir sus caminos.
1: El siguiente rey en el análisis bíblico de hoy es el rey Ezequías. Es el treceavo rey, quien reinó por 29 años antes de él. Los reyes número 11 y número 12, el rey Jotam y luego su hijo Acaz, padre de Ezequías. Fueron reyes que duraron cada uno 16 años. El último, Acaz, tuvo un reino bastante oscuro. Y es curioso porque ahora su hijo, quien podríamos decir tenía un mal ejemplo, pronto podríamos hablar también que podría haber heredado cosas negativas al contrario hace una reforma cabal en el reino y es porque había un deseo una iniciativa en su corazón de no caer o no seguir el camino que el reino del norte estaba llevando se estaba acabando había sido también ya visitado por los castigos de dios y él hace una decisión de hacer un cambio, una reforma radical. Lo primero que él hace es ponerle atención al tema de los servicios del templo. El templo había estado cerrado, todos los servicios relacionados con el templo habían parado y él decide reabrir el templo y consigo todos los servicios que allí había. Y es bonito recordar en el primer libro de Reyes, el capítulo 8, cuando se hacía la dedicación del templo Salomón expresó las siguientes palabras Dijo Cuando tu pueblo Israel hubiese caído delante de sus enemigos Por haber pecado contra ti Y a ti se volvieren Confesaren su nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, óyelos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Pienso que este es el cumplimiento vívido de estas palabras de Salomón. Ezequías viene con el deseo de buscar al Señor en un momento oscuro y el Señor cumplió su promesa y el Señor le da esperanza de sanidad espiritual y moral al reino de judá ahora también bajo el reinado de Ezequías también encontramos que se vuelve se reinicia la costumbre de la fiesta de la pascua llevaba años sin celebrarse y aún más interesante la invitación se hace a que también los del reino del norte los que aún quedaban se uniesen a esta celebración tan particular y tan simbólica de la venida de nuestro salvador jesucristo también del rey Ezequías tal vez lo conocemos por su terrible enfermedad y la manera milagrosa como el Señor lo sana, sabemos que el Señor se le manifiesta y le dice bueno es el momento de que pongas en orden tu casa porque has de morir y no vivirás, él debido a su experiencia de reforma y cómo había suplicado misericordia de parte de Dios y cómo Dios le había ayudado para restablecer y mantener la unidad por lo menos de estas dos tribus y de volver a establecer los servicios religiosos, el Señor le oye de una manera asombrosa él escucha, él pide, dice que él con gran lloro solicitó misericordia de parte del señor y el profeta Isaías quien era el que le había traído el mensaje aún no había abandonado la casa cuando regresa diciéndole de parte de Dios se ha oído tu oración y el señor ha visto tus lágrimas y el Señor te va a añadir 15 años más de vida. Ahora, la manera en cómo le sana es una manera bien interesante porque le da una orden de que utilice remedios, podríamos llamarlos hoy naturales. Dice que se, se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma, a lo cual el rey, no encontramos que haya objetado, al contrario lo hace. Lo que sí pide es una confirmación del cielo en cuanto al tiempo que se le iba a extender y pide una señal y todos conocemos que el Señor le concede esa señal. Ahora, lo interesante, eh, y lo sabemos, es que posteriormente a ese milagro vienen embajadores de los príncipes de Babilonia y él falla en dar testimonio honra y gloria a dios por ese milagro y nosotros sabemos que el señor le dijo ellos han venido a ti tú has callado tú no me has dado la gloria esos mismos que vinieron regresarán no en tu tiempo sino posteriormente y robarán y tomarán de las bendiciones que yo te he dado pero también hay algo interesante en esa solicitud y en la respuesta que dios le da el señor le regala 15 años más de vida durante este periodo nace su hijo manasés quien consideramos es uno de los reyes más malos que existieron durante la dinastía de Judá. Y el más largo, 55 años de reinado. Y nace en esos 15 años que el Señor le regaló. Entonces, si nosotros mirásemos ahora detenidamente la solicitud de Ezequías, vemos que la misericordia y la voluntad perfecta de Dios estaba en que Él arreglase su casa y muriese en paz. El Señor, como ya lo hemos hablado, en su voluntad permisiva, él escucha el clamor y dice, bueno, lo ideal es esto, pero tú quieres esto. Ok, lo permite, pero hoy en día nosotros podemos ver claramente que era mejor haber escuchado la voz del Señor. No hubiese nacido Manasés, ni mucho menos su hijo Amón, que fueron reyes malos y perversos, si hubiese evitado tantas malas experiencias a nivel colectivo, de pueblo e individuales. Y esto nos enseña que cada vez que nosotros busquemos en oración al Señor, especialmente por la sanidad de alguien, debemos buscar la voluntad perfecta del Señor, no nuestra voluntad. Hay muchas instancias en la vida donde nosotros humanamente quisiéramos prevenir el sufrimiento de seres queridos, de amigos, de hermanos, en la fe. Y en medio de momentos difíciles siempre rogamos por sanidad, por recuperación, pero aunque ese sea en nuestra mente sin decir que tenemos mala intención en, en, en pedirlo tenemos que entender que a veces la voluntad del Señor es perfecta y Él conoce mejor que nadie si la recuperación de una persona va a ser para bendición o va a ser más bien para maldición entonces siempre busquemos la dependencia total aún en nuestras solicitudes hacia el Señor Señor si estoy equivocado si esta no es tu voluntad por favor haz de acuerdo a tu voluntad el Padre nuestro enfatiza eso Hágase tu voluntad. Esa debería ser nuestra constante en todas nuestras peticiones al Señor.
0: Así es. Nuestro siguiente rey, Josías, que durante 31 años ejerce el reinado sobre Judá. Y para poder entender bien el contexto en el que nace Josías, tú venías de explicar este error que comete el rey Ezequías. tenemos Después de Manasés tenemos a Amón. Un rey que dura apenas dos años en su reinado, malo como su padre y aún peor, porque desobedece a Dios y aumenta el pecado que se vive durante los años del reinado de su padre Manasés. Nunca sirvió a Dios y sus propios siervos lo matan en su casa. Y Judá estaba en una situación bastante difícil, incluso tenemos una voz de angustia de Abacuc desde su corazón hace una pregunta ¿hasta cuándo oh Jehová aclamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás es un momento en el que Judá se encontraba realmente decepcionado podríamos decir de sus antiguos gobernantes en los que no se ve una mejoría y viene ahora el hijo de un rey perverso el hijo de Amón Josías y era una persona de la que no se sabía qué esperar sobre todo porque estamos hablando de un niño de 8 años cuando empieza a reinar. Es un, una persona inexperta que puede seguir los mismos caminos de su padre. Pero aquí tenemos un bonito ejemplo de lo que hablábamos en el estudio pasado acerca de las maldiciones generacionales. También analizamos lo que se decía de que esto se puede evitar, esta cadena de maldición se puede interrumpir si nosotros volteamos nuestra mirada hacia Dios es este caso en el que él hace lo recto delante de Dios desde un principio aunque fue un niño de ocho años cuando empieza su reinado Josías es fiel a Dios y él es advertido por los errores de sus padres y se propone en su corazón a no actuar de la misma forma a no apartarse de Dios ni a diestra ni a siniestra y ocupa un cargo realmente muy bueno un rey que siguiendo leal a Dios, mejora toda esta cadena de maldiciones que había caído sobre su familia y sobre todo el reinado de
1: Israel. Muy bien, seguimos con los últimos cuatro reyes de Judá. Nos vamos a, a concentrar en el último, en Sedequías. Tenemos a Joacás, que reinó por tres meses y fue quitado por el rey de Egipto. Luego tenemos al rey Joaquín, que tiene 11 años de reinado. Y aquí ya entra la presencia de Babilonia. Él muere bajo el Placedio Babilónico. Y luego entra Joaquín por tres años, que termina siendo exiliado y posteriormente viene Sedequías. Al comienzo de su reinado, él tenía la confianza del rey de Babilonia y tenía también como consejero al profeta Jeremías que estaba todavía en Jerusalén y, y el punto aquí era que se necesitaba que fueran sumisos obedientes, que siguieran eh, los, a los entonces gobernantes podríamos así llamarlos de Babilonia y de esta manera era una oportunidad que Dios estaba preparando para darles el conocimiento del Dios verdadero, no solamente al primer imperio o el más eh, relevante eh, en ese momento que era Babilonia sino de ahí se iba a propagar el conocimiento de Dios y sabemos que uno debe predicar el conocimiento de Dios de todas las maneras y si todo falla deberíamos utilizar palabras y en, en su sumisión era la forma en que él mostraba que él respetaba su palabra que él se sometía y que de esa manera muchos hubiesen podido conocer acerca del de verdadero dios pero habían falsos profetas en ese tiempo que decían que hablaban de prosperidad que hablaban de que judá iba a salir adelante iba a vencer a babilonia y esto empezó a generar una influencia en el corazón de sedequías que lo hizo revelarse ya en la corte estaban daniel y sus tres amigos y ellos habían dado conocimiento práctico y teórico del verdadero Dios, ahora cuando Sedequías había hecho una promesa y la rompe, intenta revelarse esto empieza a mandar un, un mensaje contradictorio, es decir aquí está otro judío que dice creer en el Dios, que respeta eh, la palabra, que sus promesas y especialmente su juramento, llamando a Dios de testigo debería tener un peso, un valor pero desafortunadamente sabemos que no tuvieron ese valor que se esperaba y posteriormente la nación ahora completamente es vencida, Sedequías fue llevado prisionero, sus hijos fueron muertos delante de él en fin, una catástrofe terrible se lleva a cabo en este último rey del reino de Judá. Así
0: es y tenemos nuestra verdad central de nuestro estudio bíblico, la división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable en la cual se revela longa animidad y la tierna misericordia de Dios, desde el crisol de aflicción por el cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar para sí como pueblo propio, celoso para las buenas obras Iban a reconocer finalmente: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no temerá, oh Rey de las gentes? Únicamente siendo fiel al Dios vivo, creador y gobernante
1: de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado. Profecías acerca del reino de Dios Visítanos
0: en nuestra página 147.ca Comparte y déjanos tu comentario Y que Dios te bendiga Amén